0: Cube Radio.
1: Il connaît tous les dessous de la politique,
0: l'économie, la santé, le transport. Antoine Robitaille.
1: Là-haut sur
2: la colline. Cube
3: Radio. Bon lundi ensoleillé. Aujourd'hui à la haut sur la colline en quarantaine. Dans le cadre de notre tournoi des premiers ministres, Marie Grégoire nous parle de Robert Bourassa. Madame Grégoire est une des fondatrices de l'ADQ avec euh, Mario Dumont dans les années 90 et elle en a même été la députée de Berthier au début des années 2000. On peut donc dire qu'elle a participé à une fronde contre le PLQ de Robert Bourassa dans laprès midi mais ça ne l'empêche pas d'avoir une grande admiration pour le personnage et de lui consacrer même un livre. Dans la chronique constitutionnelle aujourd'hui, notre chroniqueur Patrick Taillon se penche sur les différences et contradictions entre les textes des décrets et ce que le premier ministre François Legault dit dans les conférences de presse. Ensuite, on se demande si l'aide fédérale en matière d'enquête épidémiologique est une forme d'intrusion fédérale dans une compétence québécoise. Mais d'abord, mais d'abord, il y a un compteur au bout du fil. Œil de
1: velours, mais
3: bonjour Jean-François Gibault. Bonjour à tous. Chronique un peu spécial aujourd'hui euh, dans le cadre de notre tournoi des premiers ministres. Aujourd'hui, c'est Pauline Marois qui affronte Robert Bourassa. Puis je voulais qu'on parle un peu de, de Pauline Marois, d'une de, de ses principales, euh, comment dire, réalisations comme première ministre. Et, et c'est peut-être que tout le monde, il pas tout le monde qui s'en souvient, mais ça a été la fermeture de Gentilly II. Et toi, à cette époque-là, tu étais chef de cabinet. Du ministre des Finances.
1: Ben oui, euh, j'étais euh, d'abord euh, avant les élections de 2012, j'étais le conseiller économique de Mme Marois, oui. et euh, c'était une décision qu'on avait annoncée à l'avance. Les, les électeurs euh, se sont prononcés sachant que euh, le Parti Québécois prenait l'engagement de fermer mmh. la, la centrale nucléaire. Et bon, on connaît la suite. Le Parti Québécois a gagné l'élection de, de 2012, et après ça, évidemment, ben là, euh, prendre la décision, mais l'appliquer. Là, on fait, il y avait quand même beaucoup d'autres impacts à considérer, notamment des impacts financiers importants. Parce que euh, ce qui était toujours mis dans la balance, c'est normal, c'était les, les 900 employés de la centrale, puis là, il ben, faut se le dire, des bons emplois bien payés, évidemment comme employés d'Hydro-Québec. Par contre, il y avait aussi euh, beaucoup d'aspects négatifs. La centrale devait être rénovée absolument, et on savait
3: Oui, c'est que... ça, on avait le choix entre la fermeture puis la réfection.
1: Ah, absolument. Et la réfection, on parlait d'investissement de 4,3 milliards. Et là, 4,3 milliards, ça, c'était pour la réfection. Mais évidemment, on, on aurait eu une autre échéance en 2043 où il aurait fallu prendre la même décision de la fermer à ce moment-là ou de la rénover encore une fois. Ah oui. Alors là, c'est à coup de 2 milliards, de ces histoires-là. Donc, il y avait une économie à long terme, surtout que ça coûtait tellement cher rénover la centrale qu'on euh, produisait de l'électricité à perte. Et euh, Hydro-Québec, dans le fond, avait admis à ce moment-là, là, Thierry Vandal avait admis que le, le, le prix de vente de l'électricité euh, était à peu près la moitié de ce que ça coûtait la produire avec les investissements énormes que ça exigeait. Puis on s'en servivait pas, faire... pas
3: beaucoup, je pense. Ben, après on...
1: ça, on, on, on s'est à faire même compter la question des surplus d'électricité. Alors là, on met tout ça dans l'équation puis on voit que finalement, c'est une très bonne décision au niveau économique.
0: Ouais. Maintenant,
1: ce n'est jamais facile de prendre, euh, de prendre 900 personnes et de leur annoncer que leur, leur gang pain est mis en jeu. Euh, puis c'est doublement
3: intéressant de te, te parler aujourd'hui parce que toi, tu viens de la Mauricie, tu viens de... Et, et Bécancourt, ouais. là où, où est la, la centrale Gentilly 2, c'est environ 15 km à l'est de, de Trois-Rivières.
1: Ben, en fait, c'est juste au bord du fleuve. Hein. On traverse le pont de la Violette et on n'est pas loin. Euh, Puis il y, y avait y a plusieurs employés de la centrale qui demeuraient à Trois-Rivières, évidemment aussi sur, sur la, la rive sud. Et là, ils se sont évidemment, qu'est-ce qui va arriver avec mon boulot. Hydro-Québec avait pris l'engagement de, de, de les transférer donc ils pouvaient rester en l'emploi d'Hydro-Québec mais c'était pas nécessairement dans la même région.
0: Mmh. Donc il y,
1: avait, il y avait une partie des emplois qui pouvaient être gardés dans la même région mais sinon les gens avaient le choix entre changer d'emploi ou déménager et puis ça c'est pas une décision qui est, qui est facile. Euh, à terme je sais qu'Hydro-Québec a dit qu'à peu près 85% des employés euh, avaient pu avoir un, soit un nouvel emploi fourni par Hydro soit continuer de travailler chez Hydro mais euh, dans la Mauricie, ou dans une autre région. Donc, ça, ça a quand même été assez bien géré. Mais je me souviens à l'époque, euh, c'était un employeur justement de long date, puis euh, moi j'avais des personnes proches, donc ça a été le gang pendant des années. Mm -hmm. euh, je ne serais pas surpris qu'ils en veulent encore au Parti québécois d'avoir pris cette, euh, cette décision-là. Et d'ailleurs, le, le député de la place, qui était Jean-Martin Hossard à l'époque, bon avait quitté le PQ en 2011, mais c'est lui qui avait mené la cabale dans le comté, puis euh, il avait perdu son élection là, euh, euh, par une marge importante. Donc, les localement, ah oui. il, il y avait quand même beaucoup de frustration. Mais il y a eu, euh, il y a eu quand même des, des, des apaisements importants qui étaient amenés par, par exemple, le Fonds de, de diversification économique de la Mauricie. Nous, on avait pris l'engagement de réinvestir une partie des économies dans la région. Ça prenait la forme d'un fonds de 200 millions euh, qui avait été annoncé avant les élections. Puis ça, c'est quelque chose qui a été annoncé avant puis qui a été livré après ça par le gouvernement de Mme Marois. Et euh, ça a été un d'argent investi justement dans des nouveaux projets, euh, notamment des projets industriels, mais d'autres aussi euh, dans, dans la région. Alors, ça, ça a servi de bombe puis ça a assez bien fonctionné là, euh toute considération est
3: en prise. Et ça coûte cher, là, fermer une centrale comme celle-là, une centrale qui, qui avait été mise en service en 1983. Puis, euh, mais même si on va économiser beaucoup, on a économisé et on va économiser en, 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 en passant l'étape de la réfection, bien là, la, la, la fermer, ça coûte cher.
1: Bien, ça coûtait euh, pratiquement 1,9 milliard, là, hein, beaucoup parce que hydro québec devait radier les, les actifs. Exemple, il radiait euh, 1 milliard de dollars pour les immobilisations, donc les bâtisses, puis le construit. Bon, donc, il y avait une valeur comptable. Et euh, il y avait tout le reste des activités nucléaires d'Hydro-Québec qui avait aussi une valeur là, dans ses états financiers qui ont dû être amenés à zéro puis il y a, il y a une perte de, une, déjà une perte d'exploitation de la centrale qui était d'une soixantaine de millions à, à ce moment-là. On met tout, tout, tout ça ensemble, puis c'est 1,9 milliard la facture que le gouvernement devait acquitter. Et là, on avait pris une décision bon, qui, qui a été controversée un peu. C'était celle, dans le fond, de, de, de faire une loi pour que cette somme-là soit affectée directement à la dette sans toucher, euh, dans le fond, le résultat annuel. Parce que ça aurait donné un déficit d'1,9 milliard de plus ah oui. le, le résultat du gouvernement, et comme on a une loi sur l'équilibre budgétaire au Québec, ben cette somme de 1,9 milliard-là, on aurait dû la rembourser dans les années suivantes, et là, rembourser 1,9 milliard, ça veut dire soit augmenter des revenus, donc créer une taxe pour ça, ou augmenter les impôts pour ça, ou soit... Couper dans les dépenses. Donc, est-ce que ça aurait été responsable de couper dans les budgets d'éducation puis de la santé pour payer une facture non récurrente d'1,9 million? Nous, on pensait que non. Alors, ce qu'on a fait plutôt, c'est qu'on a passé la perte directement à la dette. Et pour éviter que cette facture-là, dans le fond, soit tout simplement euh, mise sur la carte de crédits des prochaines générations, ben, on avait dit l'économie qu'on va faire dans le futur parce que, un, on ne paiera pas pour la réfection et deux, parce que comme je le disais plus tôt, euh, chaque chaque kilowatt produit par la centrale euh, aurait été produit à perte.
0: Mm -hmm. ben, ce
1: qu'on a fait, c'est qu'on estimait l'économie qu'on faisait, donc parce que la centrale serait fermée, donc ne subirait pas de perte annuelle. Pis on a dit, on va verser ça au fond des générations. Donc c'était 215 millions là, euh, par année qui vont au fond des générations à chaque année et qui à terme dans le fond vont représenter un montant largement supérieur ou 1,9 milliard. Donc c'est c'est comme une décision. Euh, temporaire, qui avait un effet temporaire négatif sur les finances publiques, mais à long terme, c'est une décision qui était très positive, puis euh, je pense que ça s'est confirmé, parce que toute l'industrie du nucléaire euh, a eu des gros problèmes. Il y avait la rénovation de la centrale Pointe-le-Pro hein, dans, dans l'est du, du Canada. Au Nouveau-Brunswick, oui. Au Nouveau-Brunswick, qui est une centrale à peu près identique à la notre, hein, à ce qu'on appelle le, le réacteur Candu, Et ça a coûté très cher. Et il y a eu la tragédie de, de Fukushima au Japon, euh, pas longtemps après, et là, ben évidemment, tout ce qui est normes de sécurité nucléaire, tout ce qui est... Il aurait fallu revoir les investissements au complet pour répondre à des normes encore plus élevées. Euh, alors, c'est clair que la décision était la bonne. Puis, bon, tu le mentionnais tantôt, c'est sans même compter les surplus d'électricité, bon, qu'on connaît depuis de nombreuses années. Ben imagine-toi, tout ça ensemble, euh, oui, on aurait peut-être gardé les 900 emplois, mais ça aurait été le, le seul aspect positif, parce que mm -hmm. tout le reste, reste c'est négatif.
3: Euh, on peut dire que c'est une des principales réalisations de Pauline Marois, première ministre, parce qu'elle a tellement pas été là longtemps. Par rapport à celui là qui, qui le pose dans, aujourd'hui dans le duel des, des premiers ministres, Robert Bourassa, c'est presque inégal de, 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 de faire cette confrontation-là. Mais c'est une, quand même, une des réalisations les, les plus concrètes.
1: Ben oui, mais c'est il faut le voir sur le sur le le, le long terme. C'est ça. C'est toute la différence du monde entre annoncer la construction de grands barrages, annoncer des emplois, puis annoncer une fermeture. Hein, bon. ben oui. C'est pas, pas mal moins populaire, annoncer une fermeture. Sauf qu'évidemment, le temps passe, puis ça nous permet de, de prendre un peu de perspective par rapport à cette décision-là. Puis on se rend compte que c'est une décision qui était courageuse, hein, parce que la, la, la facilité, c'était de faire un peu ce que les libéraux avaient fait avant les élections de 2012, c'est-à-dire publiquement, ils niaient vouloir fermer la centrale. Il voulait tenir ce discours-là jusqu'aux élections, alors que quand on est arrivé, tous les scénarios de démantèlement, puis dans le fond, la décision était presque prise, puis le PDG d'Hydro-Québec nous disait, dans le fond, on, on savait très exactement qu'on allait vers le démantèlement, mais on nous avait demandé de ne pas en parler avant les élections. Donc, moi, c'est le, le, le président de Marois, qui, avant les élections de l'opposition, avait dit, moi, je vais la fermer pour des raisons environnementales, des raisons économiques, et euh, qui, finalement... On, les, les années passent, on se rend compte que c'était la bonne décision à prendre euh, puis le, 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 les impacts négatifs aujourd'hui, ben on en parle à, à peu près plus.
3: Très bien, bien merci beaucoup euh, Jean-François Gibaud, fils de la Mauricie et ancien conseiller de, de Pauline Marois, mais surtout, surtout notre compteur. Alors à demain à bientôt. Là-haut sur la colline Une entrée privilégiée dans le Parlement Radio. Au bout du fil, euh, dans Charlevoix, il y a Marie Grégoire. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Antoine. <rire> Éditrice de Première en affaires, commentatrice politique, ancienne députée de Berthier et co-auteur avec Pierre Gens de Robert Bourassa et nous, un livre que vous avez publié, donc, euh, à l'automne, hein? Exact.
0: exact.
3: Et, et, et dans ce livre-là, tu dis, puis tu l'as dit ailleurs aussi, que euh, Robert Bourassa est pris entre le sage et l'évêque. Pourquoi?
0: Bien, parce que le sage, on dit que c'est le père de la Révolution tranquille, euh, c'est là où tout bouillonne et tout ça, puis l'évêque, c'est deux hommes charismatiques, l'évêque et le sage, donc euh, l'évêque va être comme l'espèce de père spirituel que tout le monde aimerait avoir, puis M. Bourassa, c'est quelqu'un de, de plus cartésien, c'est quelqu'un qui, euh, euh, on le voit comme un fin stratège, donc on dirait qu'il a pas eu le même amour de la part des Québécois, bien qu'il l'ait élu euh, quatre fois. Tu sais, ben C'est oui. quand même quelque chose. Là. Mais quand on parle de Robert Bourassa, on a l'impression que les gens nous en parlent davantage avec la tête qu'avec le cœur. Et euh, ben, moi, j'ai toujours trouvé par ailleurs que Robert Bourassa était un être éminemment attachant. Mais euh, il, fallait, il fallait des fois un peu passer à travers cette carapace, euh, surtout la carapace médiatique, je pense.
3: Tu l'as bien connu, Robert Borassa?
0: Ben, je ne l'ai pas connu dans le sens... Oui, je, je l'ai bien connu dans le sens que j'ai été une jeune militante à ses côtés. J'ai été sur l'exécutif national euh, quand il était premier ministre euh, au, euh, dans son troisième mandat, donc dans le, au milieu des années 80. Euh, mais je n'étais pas son amie. Non, 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 je, non, allé, non, je comprends. Euh, C'est ça. Alors... Euh, euh, J'ai été plus proche, par exemple, d'un autre chef de, de l'opposition que euh, de Robert Bourassa. On Mais, peut oui. Ça comme ça. <rire> Mais
3: oui, on va en reparler, ça c'est sûr. Il y a <rire> deux Robert Bourassa, en fait, comme premier ministre. Mm -hmm. Il y a Robert Bourassa, un, celui de 1970. Euh, Est-ce qu'on peut dire que la crise d'octobre l'a vraiment traumatisé à jamais?
0: Ah, dans tous les témoignages qu'on a eus, ça revient. C'est comme un fil conducteur. Il est devenu obnubilé. Euh, par, euh, par la paix sociale. Euh, tellement que euh, M. Peterson, qui, qui, euh, qui va être Premier ministre de l'Ontario au moment euh, des négociations constitutionnelles, va dire, c'est une des premières choses dont il m'a parlé, ah l'importance oui? de maintenir la paix sociale. Et là, on s'entend, c'est plusieurs années plus tard. Et pour lui, c'était euh, comme euh, quelque chose qui était... Euh, incontournable, puis quand on que ce soit au niveau de la langue, que ça soit au niveau de toutes les décisions qu'il y a eu à prendre, euh, c'était finalement, euh, ça l'avait marqué, puis c'était comme une espèce de, de, de barrière qui se mettait, ou en tout cas de, de, de parfou, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mm -hmm. mais pour lui, dans sa grille de décision politique, il était clair que la paix sociale était très, très haute.
3: Après euh, le, le premier Robert Bourassa, c'est-à-dire quand il perd le, le pouvoir en 1976, mmh. on dit qu'il est l'homme le plus détesté au Québec, ben, et même qu'en en 1980, en pleine campagne référendaire, puis ça, je l'ai appris, euh, c'est Jean Chrétien qui le, qui le raconte, donc l'ancien premier ministre dans, dans votre livre… Euh, Robert Bourassa voulait participer à la campagne référendaire, puis Claude Ryan, qui était comme le, le, le patron des forces du non, le, le président des, des forces du nom, ne voulait pas. Et c'est Jean Chrétien qui avait invité Robert Bourassa à grand-mère faire, faire un discours. Donc, il y a vraiment eu une traversée du désert entre ces deux mandats, là, ces, ces deux Robert Bourassa
0: immense. Et pendant cette période-là aussi, pendant la, la période du référendum de 80, il va euh, faire des tournées avec Pierre Bourgot, qui est aussi son ami. Donc, qui est son adversaire politique, hein, il ne pense pas les, les, la même chose, mais ils vont faire la route ensemble. Et on a même des gens qui nous racontaient qu'il y a des chambres de commerce, par exemple, qui appelaient M. Bourassa pour dire viendriez-vous faire euh, une, une conférence pour, dans le cadre du référendum puis il dit Oui, vous savez quoi? on va faire un débat, je vais amener M. Bourgault avec moi. Donc, il passait, puis il, ah, a, oui. il ramassait M. Bourgault sur le chemin et il allait faire ensemble des, des conférences. Mais c'est très vrai qu'il n'était pas dans le groupe A. Donc, il a fait campagne, mais on dirait un peu en coulisses comme groupe B. Ça ne l'empêchait pas, ceci dit, de, 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 de cultiver ses contacts et euh, de s'assurer que, Peut-être que pour la suite des choses, il serait, euh, il serait mieux positionné parce qu'en faisant le tour comme ça du Québec, ben, il est allé aussi consolider des liens qu'il qu avait avec différentes personnes.
3: Mmh. Puis évidemment, les années 80, quand il revient comme premier ministre, ça devait être un, un gouvernement économique, puis finalement, ça a été un gouvernement pris dans la question constitutionnelle. C'est peu pensable aujourd'hui, alors que la Constitution, c'est presque tabou, là. je, je m'amuse avec ça. Mais, <rire> et c'est là, toi, Marie, que tu deviens un peu une actrice, de, de, de cette, de, en tout cas une petite actrice dans cette histoire-là, parce que tu étais libérale, puis Robert Bourassa, euh, donc, euh, refuse, par exemple, le rapport à l'air, euh, veut pas vraiment qu'il y ait de référendum sur la souveraineté. Avec le, En rétrospective, quand tu, quand tu regardes cette époque-là, -ce qu'est-ce qu que tu penses du Robert Bourassa qui a même été traité de tricheur et de naufrageur mmh. par Jean-François Lisée? Euh, mais toi, tu étais du côté de ceux qui trouvaient que Robert Bourassa était, d'une certaine façon, un tricheur et un naufrageur.
0: Ben, en fait, pour moi, il représente l'ambivalence des Québécois. Mm -hmm. hein? et après euh, après l'échec du lac Nietzsche, il dit cette phrase, là, justement, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Et là, ça allume des flammes, ça. Oui. Ça allume des flammes, on a envie de le suivre parce qu'on sait qu'il est responsable, parce qu'on le dit, c'est un homme de tête. Alors, on se dit, si lui nous dit quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse... « Oui, on, sera, on, on va être un interlocuteur qui va parler de un à, de un, à un avec Ottawa. » Et là, il entame évidemment la démarche du rapport à l'air, la démarche de Bélanger-Campo, puis on se dit « ça va nous mener quelque part ». Oui. Et à un moment donné, ben, effectivement, il rétropédale. Et euh, on se rend compte que ça va accoucher d'une souris. Et, et c'est là, je pense, on, il y a une grande déception, parce que lui va un jour me dire dans un corridor qu'il n'avait jamais eu l'intention. Il m'a dit ça, je fais toute seule avec lui, je n'ai pas de témoin, je ah, oui. juste ma parole contre la tienne. mais euh, j'étais à ce moment-là au conseil permanent de la jeunesse, et euh, j'allais avec lui parce que c'est moi qui l'accompagnais, le, le conseil permanent de la jeunesse, c'est euh, son rôle de conseiller le premier ministre, oui. et donc, il était venu nous visiter, puis c'est moi qui le raccompagnais, puis j'ai dit, « Pourquoi? Pouvez-vous me dire pourquoi vous n'êtes pas allé jusqu'au bout? On était prêts à vous suivre. Oui. » Il dit vous savez, là, on ne pouvait pas faire ça. C'est comme, les, les choses devaient se placer. Oui, mais j'ai dit, « Vous aviez dit que c'était pratiquement ça, la direction à prendre. » C'est ça. Mais il dit, « Non, il fallait envoyer un message, puis le but, c'était de trouver un équilibre là-dedans. » Et, euh, et ça revient à la paix sociale. Hein. Le but, c'était de ramener l'équilibre ben dans oui. les forces et, euh, et donc, ça fait, on boucle la boucle.
3: On raconte même que lors de la grande manifestation du, du lendemain de, de, de la fin de, de Meach, on se souvient mm -hmm. qu'il y avait une mère de drapeau du Québec euh, sur à Sherbrooke à Montréal. C'était incroyable, la Saint-Jean la plus... Euh, la fête nationale, disons, euh, la plus intense qu'on qu a connue dans les 30 ou 40 dernières années, bien, il paraît que Robert Bourassa l'observait de, de son édifice, euh, l'édifice d'Hydro-Québec, là où était le bureau du premier ministre à l'époque.
0: Oui, et, euh, et nous, on nous a compté, c'est pas dans le livre parce que euh, la source euh, <rire> n'a pas voulu euh, n'a pas voulu aller jusque-là, mais ah. on nous a c'est ça, hein, les sources. Alors, mais on nous a raconté qu'il euh, était euh, là à observer la manifestation et il se questionnait à savoir s'il devait descendre, marcher avec les Québécois. Et euh, ce que cette personne-là nous a dit, c'est que finalement, euh, il, il, a, il a résisté parce que ça aurait mis trop de pression sur la, les décisions qui allait suivre. Alors là, comme il se commettait trop... Ça fait qu'il a décidé de rester en, en, en marge, de regarder les québécois marcher, d'entendre le message, mais de ne pas, de ne pas en faire partie.
3: Mm -hmm. eh non, ça aurait été un, un délire s'il était descendu avec oui, oui, Lucien Bouchard que là, que là, et tout la
0: ça. Pâte à dents était du sud.
3: <coughs> non, ça ça aurait été déjà, déjà qu'avec sa déclaration euh, du 23 juin 1990, euh, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, il a failli, il a eu du mal à remettre la, la pâte à dents dans oui. le tube.
0: Vraiment beaucoup. Et on est encore animé pour certains, encore animé par cette phrase-là. C'est ce qui anime, quant à moi, beaucoup le nationalisme québécois. Là.
3: Mmh. En, on
0: reste une, une société, une nation forte, capable d'être de, de, libre de ses choix.
3: Est-ce qu'il mérite une réhabilitation, celle qu'il semble avoir aujourd'hui, euh, alors que ça a été l'homme le plus détesté du Québec, un premier ministre qui est passé euh, un peu sous le radar euh, Est-ce qu'il mérite une, une réhabilitation aujourd'hui?
0: Ah, moi, je pense que oui. Oui? Euh, je pense que oui. Ben, premièrement, euh, être élu euh, quatre fois, c'est quand même pas rien. Mais ça, c'est juste une question de chiffres. L'héritage euh, de Robert Bourassa est tellement vaste. On pense à la Charte des droits, on pense aux français langue officielle, on pense à la Baie James. Il y a un vaste héritage avec des programmes. Et c'était... Et ça, on en parle un peu parce qu'évidemment, on, on est revenu au fait qu'il était un premier ministre euh, du haut de, de sa tour, mais c'est quelqu'un qui était né dans le quartier saint pierre claver à Montréal et il était très soucieux de l'équité. Il était très soucieux de donner une chance à tous, de s'assurer qu'il y ait de l'accès, de s'assurer que l'éducation avait sa juste part dans les, dans les budgets, dans les investissements. Alors, je pense qu'il a permis, certains disent que l'accélération de la... C'est qu'il y, y a eu comme une espèce de hiatus entre le sage, justement, et l'évêque sur le, le, le déploiement de la révolution tranquille. Oui. Moi, je pense que ça, c'est injuste de dire ça. Je, Robert Bourassa a vraiment voulu euh, per, perpétuer la philosophie.
3: Mais pensons euh, de, à l'assurance maladie.
0: Ben oui, C'est gigantesque. C'est oui. immense. Là. Alors, il a vraiment voulu perpétuer euh, cette, cette vision de la révolution tranquille, donner des outils aux mmh. Québécois pour prendre leurs propres décisions. Certains, évidemment, vont dire qu'il n'est pas allé assez loin hein, en matière de nationalisme, entre autres. Mais je pense que, euh, je, je pense à Émile Bacon, par exemple, qui disait, il, il voulait, c'est un, un premier ministre économique, il a toujours eu cette trame économique. Il voulait pas, tu sais, on, on pensait aux, aux décisions constitutionnelles, il voulait pas qu'il y ait de grands bouleversements économiques. Il voulait avoir des fondations solides pour que les Québécois puissent euh, être capables de se réaliser. Mm -hmm. Et il y a beaucoup de ce qu'on connaît aujourd'hui euh, qui, euh, qui, euh, qui, qui tirent leurs euh, leur sources dans les deux dans, dans les, les deux périodes Bourassa euh, tu on a parlé euh, on pourrait parler justement des, des relations autochtones euh, la convention de la James, certains m'ont dit la Convention de l'abbé James, la, la paix des braves n'aurait pas existé s'il oui. n'y avait pas eu ça. Euh, on parle des CPE. Certains diront qu'il n'y avait pas eu le plan Bacon. Il n'y aurait pas eu. On ne serait pas allé jusque-là. Mais Donc, en t'écoutant, que...
3: je, je me dis, euh, Marie, est-ce que tu regrettes d'avoir participé à une fronde contre Robert Bourassa, ah. d'une certaine façon, de, de jeunes blancs bec euh, puis... <rire>
0: <rire> non, non, je suis très à l'aise avec mon choix. C est, c est, je pense que on peut, euh, comment je dirais, on peut apprécier l'œuvre de quelqu'un, euh, et je pense que Robert Brassard avait une vision pour le Québec, mais on peut aussi se dire qu'à un moment donné, euh, on euh, n'était plus d'accord avec cette vision-là. comme hein? ouais. si dans un couple, là, à un moment donné, <rire> on peut accepter qu'on a été amoureux dans notre vie, puis un jour décider qu'on va peut-être être amis ou que peut-être qu'on va se voir beaucoup moins souvent, euh, puis ça va être correct comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on n'apprécie on, on pas euh, l'héritage ou les choses qu'on a fait ensemble. Et moi, c'est ce que je dis, Robert Bourassa, euh, autant c'est celui qui m'a amené à faire de la politique, parce que moi, mes premiers pas en politique, je les ai faits euh, sous l'arborassa. Euh, autant c'est celui qui m'a amené à fonder une autre formation politique. Puis ce n'était pas, euh, pas, pas dans la, comment je sais, de, dans l'acrimonie. C'était vraiment dans mon, mon moi, c'était un fil conducteur que ouais. j'avais. Puis je, je, je sentais que c'était plus là que, que je pouvais continuer de faire les choses, mais j'avais un immense respect pour euh, pour l'homme.
3: pour En terminant, euh, évidemment, notre duel aujourd'hui oppose Robert Brossat à Pauline Marois parce qu'il faut bien euh, qu'on qu qu fasse notre tournoi. Euh, Est-ce que... Est un, est, je sais que c'est un peu cruel, c'est ce que tu penses. C'est
0: injuste. C'est injuste. <rire> c'est injuste. Mais Marois a une carrière politique exceptionnelle. Euh, c'est la première femme première ministre du Québec, c'est quand même pas rien, mais le fait qu'elle ait été dans un gouvernement minoritaire, le fait qu'elle ait été euh, que deux ans, ou un peu moins de deux ans, au pouvoir, fait en sorte que quand ne peut pas comparer l'héritage des deux. C'est comme impensable. L'héritage euh, de Robert Bourassa, on en a parlé, c'est l'assurance maladie, c'est la Beijing, c'est tout ça, mais parce qu'il y a eu aussi quatre mandats pour le faire. Euh, pour Mme Marois, c'est des projets inachevé, c'est de moderniser la loi 101, mais on ne se rend pas. Euh, c'est euh, la, la, la volonté aussi de rectifier euh, certains, euh, certains aspects dans les finances publiques, mais on ne se rend pas. T'sais, on ne s'est pas rendu à, à matérialiser une vision. Euh, ce qui reste peut-être, c'est la sortie du nucléaire pour Mme Marois. Oui. Et Mme Marois comme femme politique beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Mais là, on les compare comme premier ministre, c'est ça. ça devient un peu injuste.
3: Oui, parce qu'elle a tellement occupé le ministère qu'elle a comme été, euh, euh, en fait. les accumulant, première ministre assez longtemps, notamment la, <rire> la ministre des, 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 des garderies à 5 comme on disait dans le temps, des CPE.
0: Exactement. Non, elle, je veux dire, elle, Si on regarde sa feuille de route comme politicienne, mais si on regarde sa feuille de route comme première ministre pendant les deux années, c'est sûr que ça ne peut pas, l'héritage, c'est comme les, les accomplissements ne peuvent pas être équivalents.
3: C'est ça. Bien, merci infiniment, Marie Grégoire, pour euh, cette conversation beaucoup. très agréable. Puis, euh, ça m'a fait grand plaisir de, de reprendre euh, nos conversations parce qu'on en a eu beaucoup <rire> sur à d'autres micros. <rire> oui. Salut, merci à bientôt. C'était Marie Grégoire, éditrice de Première en affaires, commentatrice politique et ancienne députée de Berthier. Vous êtes à l'écoute de La haut sur la colline.
2: La haut sur la colline.
3: La politique autrement dit, Cube Radio. Mmh.
0: Mmh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
3: La traduction
1: constitutionnelle.
0: La question
3: constitutionnelle. C'est lundi, on parle de constitution. Bonjour Patrick Taillon.
2: Bonjour Antoine.
3: Alors la chronique constitutionnelle aujourd'hui, d'abord on se penche sur le décalage entre le discours et le droit. Parce que c'est déjà très compliqué dans la crise de la COVID actuellement de savoir ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on a le droit ou pas le droit de faire. Ça change constamment. Puis là, il semble qu'il y a un décalage entre ce qui, est, ce qui se retrouve dans les textes des décrets et ce qui est dit en conférence de presse par le premier ministre entre autres.
2: Oui, ça a été une constante depuis le début de la crise. Le dernier exemple, c'est euh, cette question de permettre des rassemblements extérieurs sur des terrains privés, euh, jusqu'à 10 personnes, on dit la même chose. Et là, tout à coup, en conférence de presse, on dit « ça, c'est trois euh, domiciles, trois familles, trois résidences qui peuvent se réunir ». Euh, et ça, ça figure pas évidemment dans, dans le décret. Mais c'est pas le seul exemple. C'est le plus récent. Il y en a eu plusieurs. Mais au départ, c'était d'une ambiguïté euh, assez manifeste. On entendait souvent la formule « le Premier ministre demande ». Le Premier ministre oui. demande au, euh, au commerce de fermer ou demande aux écoles de fermer. Comme si, en tout cas, euh, euh, c'était pas encore une norme qui était imposée, mais c'était simplement une, une demande, une suggestion. Euh, Qu'est-ce que ça montre tout ça? Ouais. Ben, D'abord, en temps normal, il y, y a toujours un certain décalage entre euh, euh, ce qui est recommandé, ce qui est obligatoire, ce qui est obligatoire avec des sanctions, euh, puis ce qui est obligatoire avec des sanctions effectivement euh, appliquées, avec, une ouais. avec euh, un policier qui surveille et qui, qui émet des contraventions. Ouais. dans euh, l'action de, de l'État il y a toujours un peu une marge de manœuvre. Hein. Euh, la loi, dans notre cas, on n'a pas de loi là, pour encadrer la pandémie, mais on va parler du décret. Le décret établit des, des règles générales, puis ensuite, ben, c'est aux, aux agents de l'État, ça peut être un policier, ça peut être dans un hôpital, peu importe, d'appliquer ces lois-là. Mm -hmm. Et à la limite, nous, comme citoyens aussi, il faut s'auto-appliquer certaines normes. Et souvent, il y a une marge de manœuvre, c'est normal. Une marge d'interprétation, nous autres, on va appeler ça souvent une discrétion cette discrétion-là, tant qu'on est à l'intérieur des balises qui sont posées par la règle générale, on va appeler ça de la discrétion, si on dépasse on va être dans l'arbitraire bon. donc grosso modo, cette discrétion-là quand il y a des actes très très répétitifs qui sont posés Souvent, un ministre, un premier ministre, un gouvernement ou des fois un recteur d'une université, peu importe, va faire ce qu'on appelle du, du droit mou, c'est-à-dire un droit qui n'est pas formel, c'est simplement une indication quant à la manière euh, que l'administration entend euh, appliquer sa discrétion c'est pas ouais. en matière fiscale, je fais mon rapport d'impôt, mais là, je regarde ça, euh, telle déduction, tatata, je vais voir, je découvre qu'il y a une circulaire qui indique comment l'agence du revenu interprète telle ou telle règle. Mais cette circulaire, cette directive, ce manuel, euh, ces orientations ministérielles, peu importe, il y a toute une terminologie, mais c'est un peu toujours la même chose, c'est du droit mou. C'est un mmh. peu l'équivalent d'une un, orientation... Euh, qui n'est pas prévu par la loi ou par le décret et qui fait juste dire le décret ou la loi nous laisse une marge de manœuvre, cette marge de manœuvre-là, voici comment on va on, s'auto on, on va, euh, va l'appliquer, comment on va
3: mmh. essayer
2: d'avoir une action prévisible.
3: Du droit, Donc, mou. À tout le monde. <rire> du droit mou. C'est intéressant, ça. Droit oui. formel contre droit mou. C'est très différent. Exactement. Ouais.
2: Exactement. Et, et dans la, la pandémie, ça a été un instrument souvent utile parce que ça a permis, euh, à travers euh, ces orientations là, communiquées en, 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 en conférence de presse, de recommander des choses aux gens mais sans nécessairement leur imposer des sanctions. Puis on se rappelle qu'au début, ça a pris du temps avant qu'il y, qu y ait des amendes, des contraventions qui ouais, soient mises ouais. pour non-respect. Ça a permis aux gens un peu de s'acclimater. C'est ça. Donc, euh, ce décalage-là, c'est un outil pour avoir une action publique un peu euh, nuancée. Euh, pas nécessairement y aller... Euh, D'ailleurs, le confinement à la française nous a montré qu'eux étaient plus axés sur la norme. Ça te prend une autorisation pour aller euh, faire l'épicerie, il faut que aies un petit papier, il faut que tu le Eh oui, papier. en
3: France, ça, faut le dire, là, ça a été euh, tout de suite, euh, comment dire, dans le pénal. <rire> Je veux oui, dire, il y avait des sanctions si on ne pouvait pas justifier sur la rue la raison. Euh, C'est-à-dire, on ne pouvait pas justifier, par exemple, une promenade ou. Euh, euh, C'est ça, on ne pouvait pas dire que c'était essentiel ce qu'on faisait sur, dans la rue.
2: Donc, cette subtilité entre la recommandation, l'obligation, l'obligation avec sanction, ça peut être un instrument utile. Euh, L'autre chose, c'est qu'évidemment, euh, il faut pas le faire pour tromper les gens, et c'est ça que certains expriment d'une certaine façon en disant euh, « ces trois résidences euh, » euh, on, on envoie un signal qui est un peu erroné, mais je ne pense pas que l'intention, c'est de tromper les, les, les gens. Non. Euh, je pense que dans certains cas, le décalage va venir du fait que ça serait compliqué d'inscrire dans le décret que c'est trois résidences, où on ne veut pas que les, les policiers commencent à vérifier les adresses de tout le monde, donc on laisse un flou. Euh, la volonté aussi d'avoir un, une intervention plus, plus subtile, plus euh, graduée. Euh, mais euh, à travers tout ça, les orientations ministérielles, les déclarations faites par le, le gouvernement et tout ça, ça a euh, une utilité parce que la discrétion dont je parlais au début, le fait mmh. que la norme générale là elle laisse un certain flou, une, certain, une certaine marge de manœuvre, de ben, deux choses l'une. Soit c'est par des orientations ministérielles, des, des choses qui sont communiquées, soit dans des directives des circulaires ou une conférence de presse, peu importe, mm -hmm. qu'on va canaliser euh, cette marge de manœuvre, ou soit sinon c'est les policiers qui vont le faire au cas par cas. Or, je rien contre les policiers, je pense qu'ils font leur travail, mais si on laisse trop de, de marge de manœuvre au cas par cas, sans directive, sans orientation précise, ça peut générer d'autres problèmes.
3: Ça va être n'importe quoi, oui. Donc,
2: oui, donc d'un côté, on se surprend de voir euh, tant de choses se dire en conférence de presse comme si euh, qu'on ne retrouve pas dans le décret. Ça peut choquer, ça peut donner l'impression qu'on euh, on tire un peu trop l'élastique, qu'on va plus mmh. loin que ce que dit le décret, mais en même temps, on vient avec ça donner des orientations aux policiers, aux agents de l'État qui doivent faire respecter ces décrets-là, puis on, on assure une, une, une application peut-être un petit peu plus uniforme, moins, moins de discrétion au cas par cas, ça peut avoir des avantages. En même temps, mmh. là où ça devient problématique, c'est si par... Euh, des orientations du droit mou trop précis qui a l'air trop contraignant on dénature le pouvoir qui est exercé T'sais, on transforme une marge de manœuvre en quelque chose qui devient automatique là on dénature l'intention voulue par le législateur ou par mmh. le décret donc ça il faut faire attention Puis il faut faire attention aussi que le décalage entre ce qu'il dit en conférence de presse et ce qui se retrouve dans les décrets il ne faut pas que ça joue en défaveur des gens trop souvent, parce qu'à un moment donné, les gens vont dire, ben non, c est, c est, ça ne marche pas, vous ne pouvez pas m'imposer cette, cette règle, évidemment. Fait Ultimement, on n'est lié que par ce qui est dans les décrets, mais d'avoir des orientations ministérielles qui nous disent un peu l'esprit derrière ces décrets-là, ça peut être un instrument utile, ça peut aussi être un instrument trompeur, mais, mais je pense qu'il y a moyen d'en faire une, une, une utilisation subtile, graduée et, et, et adaptée.
3: Deux, le deuxième sujet est, est subtil pour reprendre ton mot. Euh, Québec a accepté l'aide du fédéral pour euh, suivre les contacts des gens infectés. Oui. Est-ce qu'il s'agit d'une intrusion? Une intrusion, hmm? ben, Une intrusion oui, du palier fédéral que... dans les affaires du Québec?
2: Alors, les, les, les faits sont les suivants, là. Grosso modo, euh, pour réussir la phase 2 de cette crise, là, il va falloir beaucoup de dépistage puis beaucoup de suivi. Donc, quand on détecte un, un cas de COVID, il faut être capable de, de faire une enquête sur qui cette personne, euh, avec qui cette personne-là a eu des contacts. Alors, Ottawa a mis à la disposition des provinces euh, des centaines de fonctionnaires à leur disposition pour faire les appels, faire le traçage. Euh, et, et évidemment, c'est une, euh, une aide d'Ottawa dans un domaine qui est normalement assuré par les, les compétences. Donc, vu sous cette euh, par les compétences provinciales. Donc, vu sous cet angle-là, c'est une intrusion fédérale, mais en même temps, elle est faite sur une base volontaire. C'est-à-dire que le fédéral ne s'impose pas, il offre son aide, c'est aux provinces d'accepter ou de refuser.
3: Est-ce que élément. ça se compare à. À un moment où, euh, par exemple, le fédéral offre l'aide de l'armée?
2: Oui, d'une certaine manière, exactement. C'est des, des gens qui sont là pour exécuter des choses à la demande des, des provinces. Et euh, les, les provinces euh, acceptent, dans notre cas ici, ils ont fait la demande de l'aide de, de l'armée. Là, c'est le fédéral qui offre ses fonctionnaires. Euh, et c'est toujours aussi l'autre distinction qui est importante de faire... Euh, la différence entre légiférer puis exécuter des lois. Ouais. Et quand on parle des fonctionnaires qui vont faire des appels, bien là, c'est pas comme si Ottawa va légiférer une nouvelle loi en matière de santé à la place des provinces. Donc c'est un peu une hypocrisie de notre système, c'est que les tribunaux interprètent le fédéralisme canadien comme s'il y avait un partage pour adopter des lois, mais qui les exécute ensuite, ça compte pas. Et ça, des fois, ça joue en faveur de l'autonomie du Québec. Des fois, ça joue en défaveur. Ouais, Exemple, ouais. en faveur, l'immigration. Dans la loi fédérale sur l'immigration, il y, y, y a des délégations y a, y a complétées par une entente pour donner une compétence d'exécution à Québec plus large. Mm -hmm. À l'inverse, dans d'autres domaines, c'est le cas des valeurs mobilières, ben Ottawa veut centraliser l'exécution. Ben là, il il demande, d'une certaine façon, aux législateurs des provinces de lui donner le pouvoir d'exécuter. Mm -hmm. J'ose certaines, il y a là-dedans euh, une espèce d'attitude de, de, d'Ottawa d'agir, je dirais, en, en garantie des provinces. Ah oui. C'est presque un peu paternaliste. Si vous n'y arrivez pas, on est là. Okay. Et là, je pense que ça fait ressortir un autre grand trait du fédéralisme canadien. Les, nous, on, on, souvent, on vit dans, au Québec, on a comme référence aussi l'Ontario qui est proche, mais on oublie cette immense disparité qui existe entre les dix membres de la fédération. Mmh. Et, et ce qu'une province est capable de faire, l'autre n'est pas toujours capable. Donc, l'action fédérale... Elle est sculptée souvent en fonction du fait que peut-être qu'à l'île du Prince-Édouard, s'il n'y a pas l'aide fédérale, ça ne marchera pas. Je prends un exemple comme ça fictif, mais il y a des, des masses critiques de services publics, de fonctionnaires dans certaines provinces qui n'existent pas dans d'autres, dans un domaine, peu importe on a le cas de la santé devant nous. Et donc, euh, ça montre, euh, j'insiste beaucoup là-dessus, Antoine, hein, on en parle souvent, ce que moi j'appelle le caractère performatif. Exactement, <rire> le côté premier arrivé, premier servi. C'est-à-dire que le fédéralisme, euh, c'est une part d'autonomie pour le fédéral, pour les provinces, mais ceux qui sont les plus proactifs, ceux qui sont les plus... Euh, euh, qui ont tendance à s'inviter dans les champs de compétences de l'autre, ceux qui prennent des initiatives, ont généralement une position euh, de force pour défendre leurs compétences. Et, et ça montre un espèce... La, la crise actuelle montre un beau paradoxe, pas un paradoxe, mais disons une tension entre, d'un côté, le fédéralisme qui nous a servi de contre-pouvoir. Euh, ouais. Si jamais un, un... Je sais pas, Ottawa prenait trop de temps pour fermer les frontières, ben là, les provinces, comme contre-pouvoir, lui disaient, allez, il faut faire quelque chose. Oui. Euh, de l'autre côté, à un moment donné, les, les provinces veulent déconfiner dé trop vite, ben Ottawa dit :« attention. Donc, à travers ça, il y avait un jeu de contre-pouvoir qui s'exprimait, mais en même temps, à travers cet aspect, euh, le gouvernement le plus actif est toujours le mieux placé pour défendre son autonomie, il y a aussi un côté dédoublement, gaspillage ou inefficacité, parce que, ultimement, pour défendre ses intérêts, le fédéral ou une province qui tient à défendre ses compétences a intérêt à être hyperactif et à constamment euh, lancer euh, des initiatives pour être sûr d'être le premier arrivé puis d'occuper le terrain le plus possible.
3: C'est ça. Alors, le, la leçon, c'est soyons proactifs.
2: Ben, je pense que dans une fédération, oui, <rire> ça, ça permet de mieux défendre les compétences lorsque... Lorsque, par exemple, dans le cas qui nous occupe, le Québec euh, a déjà son système d'assurance de, de, médicaments ou a déjà son système de congé parental, ben, il est mieux équipé pour faire face à une intrusion fédérale lorsque le fédéral a la bonne idée de lancer un programme pan-canadien d'assurance médicaments ou de garderie. Ce qui n'est pas encore le cas, là, mais c'est des choses qui, sont, qui ont déjà été discutées. C'est ouais. un exemple parmi tant d'autres, mais c'est toujours la même logique qui opère, qui est une espèce de dynamique politique qui, qui est vraiment propre,
0: en tout cas, au fédéralisme canadien.
3: On pourrait dire... Euh, que le Québec s'est donné des, des, le moyen d'avoir de des relations internationales aussi à partir des années 60, avec quelques exemples déjà au 19e siècle, mais surtout oui. à partir des, des années 60, c'en est sur un ce autre bon exemple. – On a occupé
2: le terrain,
3: oui. – et, et, et
2: sur d'autres fronts, si on n'occupe pas le terrain, bien, ça se peut que le fédéral vienne combler ce vide. Et euh, ça, je ne veux pas dire que toute intervention fédérale est mauvaise. Non. Mais dans ce jeu, il y, y a un jeu de bras de fer sur qui occupe le terrain, qui est constant, qui, fait, qui est inhérent au fédéralisme.
3: Merci infiniment, Patrick Taillon, notre chroniqueur constitutionnel et professeur de droit à l'Université Laval. Vous êtes à l'écoute de « Là-haut sur la colline ». Cette émission est maintenant disponible en podcast. Rendez-vous dans la section balado
0: de l'application ou du site cube.radio pour une écoute sur mesure
3: en tout temps. Cube Radio,
1: autrement dit. Et maintenant, autrement écouté.